0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lineker, do blog Grêmio de Cada Dia, para mais um pós-jogo uh, envolvendo o nosso tricolor gaúcho e dessa vez o confronto foi contra o Independente del Vale. O jogo foi uh, no Paraguai, devido aos problemas que a equipe do Grêmio teve com o coronavírus e tal, e foi uh, no Independente Del Chaco. A escalação do Grêmio, o Grêmio foi a campo com o Breno, no gol, com Juan e Rodrigues na zaga, uh, Diogo Barbosa e Felipe na lateral, Matheus Henrique, Pinares e Lucas Silva no meio, Ferreira, Diego Souza e Alisson. Jogando na frente, né? Bom, uh, o que falar sobre esse jogo contra o Independente Del Valle? Antes de começar a falar... Uh, eu faço aqui uma observação sobre o Independente Del Valle. Uh, o Independente Del Valle joga o que o Grêmio deveria jogar pelo, pela tática que deseja adotar, de muito toque de bola e coisa do tipo, algo que o Grêmio não vem fazendo ou não vem fazendo da forma certa. Né? Eu canso de dizer que o Grêmio uh, gira muito a bola, que o Grêmio faz muito toque na vertical e não vai para a horizontal, afunila demais alguns lances, às vezes, pelo meio, mas é pouco objetivo, não tem um toque de bola muito rápido, é um toque de bola previsível, e, o, e geralmente o Grêmio, nesses, por conta, por ser previsível, acaba perdendo a bola lá na frente, algo que o Del Valle não fez, o Del Valle é um time de muito toque de bola, mas que foi muito incisivo. Assim, tinha uma marcação alta, boa, uh, tinha bons passes. E tanto que o primeiro gol do, uh, do Independente Del Valle foi numa jogada de toque de bola muito bonita. Mas enfim. Uh, se eu pudesse culpar uh, alguém pela derrota do, uh, do Grêmio hoje eu diria se eu fosse colocar a culpa por assim dizer em alguém, eu diria que os culpados ao meu ver por essa derrota do Grêmio eu acredito que primeiro é a bandeirinha que errou, um, uh, errou ao anular um lindo gol do Grêmio, do Ferreira é uma bela jogada que o Grêmio uh, construiu um excelente toque do Diego Souza uh, para o Ferreira. Não foi impedimento aquele lance. E isso poderia ter nos custado muito mais caro do que... Uh, do que já custou. Então eu acho que essa derrota passa um pouco pela bandeirinha. Se eu fosse um segundo culpado, eu colocaria o Alisson. Eu acho que o Alisson ele não tá muito bem nesses últimos jogos, tanto é que o Alisson, ele foi o responsável pelo pênalti do Juan que resultou na expulsão dele. E um outro culpado eu colocaria o Matheus Henrique, porque no primeiro gol aonde o Del Valle tabelou na frente da área do Grêmio, o o atacante do, do, do Independente Del Valle, que é o.. que é o. Uh, Faravelli, que ele é um volante. Ele fez os dois gols da partida. Ele passa pelo Matheus como se fosse nada. O Mateus não consegue marcar ele, pega ele de lado na passagem. Quando ele se vira, ele já tá chutando no gol. Sem contar algumas jogadas que o Matheus Henrique acabou perdendo no meio de campo, que isso já é meio que uma rotina. Matheus Henrique, ele não, ele não pode vestir a camisa 7 do Grêmio, eu acho que ele tá, tá trazendo muito azar para ele e para o Grêmio. E por fim, uh, o Diego Souza, mas esse eu tiro um pouco da culpa porque ele fez o gol do 2x1. Né? Mas eu coloco a culpa no Diego Souza um pouco porque... Uh, antes do gol do Del Valle o... antes do gol do Del Valle, do segundo gol do Del Valle, o Diego Souza aos 12 minutos perdeu um gol na cara do goleiro, eu sei que o gramado tava meio ruim, tava meio alto e tal mas só que aquele gol não dá pra perder e o Diego Souza ele acabou perdendo um pouco a passada da bola na hora de driblar o goleiro e, isso... e aconteceu que o goleiro conseguiu fechar o canto e e ele, quando chutou, ele chutou meio que de mau jeito e chutou pra fora. Então o jogo poderia ali acabar 2x0, tirando aquele gol mal anulado do Ferreira. Então esses seriam aqueles que eu colocaria culpa. Tem o Diogo Barbosa, mas. O Diogo Barbosa, mas. Assim. O Diogo Barbosa, ele não. Faz tempo que eu não vejo uma boa jogada dele pela lateral. E ele erra muito passa ali na lateral, tipo, sei lá, fazer um 2 com o Ferreira, acompanhar o Ferreira nas jogadas, né, cruzar na área. Eu não vi o, o, o Diogo Barbosa fazendo cruzamento nesses últimos tempos. Eu não, eu não, não me, eu sinceramente não consigo me recordar. Ok, na marcação ele, ele vai, eu não sei dizer se ele vai bem, porque nesse jogo o Ferreira voltou muito para ajudar também. Então, uh, eu acho que o Diogo Barbosa também está deixando muito a desejar. O Felipe, que acabou entrando na lateral, meio que improvisado, eu acho que ele não conseguiu mostrar bem o futebol dele, eu acho eu acho que é o primeiro jogo dele na lateral. Se não me engano, acho que ele já jogou no meio. não sei Até, até não sei se ele não é meio campista, mas enfim, ele entrou de última hora tendo todo aquele problema com o coronavírus, enfim. O Pinares, bom, o Pinares, uh, a única coisa que ele fez de bom no jogo foi cavar aquela falta que, uh, que deu origem ao gol do Grêmio no, no primeiro tempo. Então dá pra dar uma passadinha de pano nele, mas também é muito apagado. assim. Eu, pouco se ouve o nome do Pinares no jogo. E o Lucas Silva, olha, também assim, é, ele, ele pode ser tranquilamente reserva do Darlan, uh, também não fez muito no jogo, assim, uh, Para ser bem sincero, o meio de campo do Grêmio, esses três que começaram, Matheus Henrique, Pinares e, e Lucas Silva, eles, a função deles eu acho que é pura e simplesmente atrapalhar o adversário, porque você vê muito pouco deles no jogo, assim, é, enfim, e as, às vezes, claro, e eu pego muito no pé do Matheus Henrique, o Matheus Henrique, ele, apesar dele de eu ter é, essa, de pegar no pé dele, por esses motivos que eu já venho falando, é, pelo menos o Matheus Henrique tenta chegar na frente da área, tenta fazer alguma coisa, apesar dele ser precipitado e ser previsível, e não ter conseguido marcar o volante do Del Valle na hora do primeiro gol. Né? Eu acho que é o único que mais aparece, assim, né? se não fosse os, uh, algumas besteiras que ele faz, porque geralmente o, o, o Matheus Henrique, quando ele perde a bola, ele deixa o Grêmio com as calças na mão, ele deixa muito o Grêmio uh, desprotegido na defesa e, e ele dá muito contra-ataque para a equipe adversária. Então, esse seria um, um dos problemas do Matheus Henrique e como ele uh, atrapalha no jogo, às vezes. Eu acho que esse placar ele saiu barato. Eu acho que, se não fosse pelo Breno, eu acho que poderia ter acabado um placar maior. Uh, eu acho que poderia, sei lá, acabar... uns 3x1 talvez, porque teve uma bola ali que ele pegou na cara, teve outra de fora da área que o que ele chutou e ele deu uma casquinha enfim, aí teve duas bolas que, teve, que, que ele deu uma casquinha e pegou na trave e teve uma outra falta que foi cobrada que parece que nem, nem tinha barreira o cara cobrou muito bem sorte que pegou na trave, eu acho que essa sorte é do Breno, o Breno tem dado muita sorte além também de ser muito competente, tem mostrado muito trabalho. Eu não vou aqui crucificar o Grêmio o, o, o Breno pela, por essa derrota do Grêmio, eu acho que ele foi muito bem, o placar já poderia sair daqui definido com o Grêmio desclassificado, eu acho que 3 a 1 com a equipe qualificada do Del Valle, que é uma equipe muito boa, é, que foi treinada no passado pelo Miguel Ángel Ramírez, que eu agora treina o Inter. Uh, assim, a equipe é muito boa, é muito organizada e, te, e tem mais ou menos um esquema de jogo parecido com o do Grêmio, né de toque de bola, só que a diferença é que eles não são tão previsíveis e, e eles sabem acelerar as jogadas, enfim, uh, o que, algo que o Grêmio não consegue fazer. Então, eu acho que o único assim, que se salva é o Breno. O Rodrigues, cara, o Rodrigues, ele... esse jogo, assim, ele... Ele mostrou que ele não sabe marcar, tanto que o amarelo que ele tomou, ele deu uma chegada no cara. Isso foi aos foi lá pelos 20 minutos, onde ele dá uma chegada meio que atrasado no, no jogador. Ele é rápido, tal tem toque de bola, é, ele faz às vezes de, de atacante, mas assim, às vezes no, no, no básico, que é saber marcar, ele, ele peca. Tanto que o Grêmio jogou boa parte... Uh, do, do jogo com os dois zagueiros amarelados e meio que eu já tava meio que prevendo que o Grêmio poderia ter algum jogador expulso e acabou sendo o melhor dele que foi o Juan que teve que uh, tentar limpar uma cagada do Alisson ou, acho que foi do Alisson, eu posso estar tá errado, que perdeu uma bola no ataque e sobrou, pro, sobrou o contra-ataque o jogador do Del Valle fazer o gol ele foi lá e fez o pênalti não sei se foi ele ou se foi o Mateuzinho agora eu estou em dúvida, mas enfim os dois nesse jogo tão, tão queimado comigo e aconteceu a falta e e, e e um foi expulso ficamos com a menos no 11 contra 11 o Grêmio já estava tomando pressão o Del Valle estava muito perto ali de, de criar alguma coisa né? e o Grêmio estava meio acuado estava meio recuado aí foi expulso o Juan que é melhor do que o Rodrigues, eu acho que o Rodrigues está muito atrás dele. Uh... Ali, o, 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 o Juan teve que fazer o pênalti. Eu, eu, eu não sei, de repente se não era melhor o Juan tentar deixar o cara fazer o gol, aí você fica 11 contra 11, é melhor de segurar o jogo e te dar a oportunidade de fazer o um empate. Eu, eu não sei, tá, não, não sei, é, é também... Uh, vai saber o que, que se passa na cabeça do jogador Na hora, enfim tá? Mas enfim, eu não vou crucificar ele por isso porque, Até porque o erro não foi dele exclusivamente uh, Eu acho que o Grêmio Apesar da equipe, apesar do jogo difícil Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa aqui Ah sim, daí o Grêmio jogou com a menos Teve que colocar o David Braz Que está sendo negociado no lugar do Diego Souza. Uh, depois teve que colocar o Cortes, e aí o Tonhão, o Rodrigues, foi pra lateral e o Cortes jogou de zagueiro. Uh, enfim, uh, Alisson jogou mal, falando do, do ataque, enfim, o Alisson jogou mal, o Léo Xu entrou quando já tinha um a menos, então meio que isso anulou a entrada dele. Né, depois eu acho, o, o... O Alexandre Mendes esperou o Alisson entregar para daí botar o Léo Xu, sabe? Para tentar fazer um desafogo e tal e não deu muito certo. E o Ferreira, injustiçado, fez um golaço e a bandeirinha tirou o gol dele. Mas enfim, são coisas que acontecem, não tem VAR, infelizmente. O que importa é que o Grêmio ainda tem chances de classificação e digo que não seria nenhum absurdo o Grêmio perder para o Del Valle, porque o Del Valle é uma equipe boa, não é as equipes que o Grêmio pegou no passado em fase de mata-mata, essa equipe ela é muito boa e, e ela tem condições de fazer um jogo de igual para igual com o Grêmio aqui em Porto Alegre. E digo que se não fosse pelo fator casa, uh, não fosse pelo fator casa que o Grêmio vai jogar em casa, e o placar de 2x1, um, já que o Grêmio, com uma vitória simples, se classifica, eu diria que o Del Valle teria uns 80% de chance de passar pelo Grêmio. Então, até mais, até, tipo, sei lá, uns 85%, porque esse time do Del Valle ele é muito bom, e se o Grêmio não melhorar, não melhorar esse, essa parte tática e, e assim a gente não matar o jogo quando pode e não arrumar essa parte tática da equipe também, porque o meio campo foi bem apagado no meu ponto de vista com o Pinares. O, o Grêmio, mesmo estando 50-50, né, por esses motivos que eu falei, por jogar em casa, vai ter tempo para treinar e porque o placar de 2x1 um faz com que o Grêmio ganhe com uma vitória simples, que não tem de simples nada, uh, o Grêmio está 50x50, pode ganhar, mas o Grêmio vai ter que mudar muita coisa. Né? Eu acho que não vai, não vai ser fácil essa batalha do Grêmio aqui, uh, aqui no Sul, aqui em Porto Alegre. Uh, alguns jogos do Grêmio foram reagendados, até por conta de todos esses acontecimentos, e o Grêmio vai voltar a campo quarta-feira, dia 14 do 4, uh, e vai fazer o jogo de volta contra o Independente Del Valle, uh, o jogo vai ser quarta-feira, dia 14, às 19 horas e 15 minutos, 7 e 15 da noite. E aí, só depois, uh, no dia 16, dois dias depois, o Grêmio joga com o Caxias, dois dias depois o Grêmio joga contra o Caxias, lá em Caxias, sexta-feira, às 20 horas pelo Campeonato Gaúcho, aquela primeira rodada em que foi que já havia sido adiada uma vez. Não sei se não me toca do Grêmio entrar com um time totalmente reserva contra o Caxias, até porque o jogo vai ser dois dias depois. Eu acho que vai ficar meio puxado e aí tem que viajar para Caxias do Sul. A viagem é meio longa, então eu acredito que o Grêmio vai botar uh, nesse jogo aí contra o, o Caxias. Eu acredito que vá com o time todo reserva. Por mais que, seja como eu disse, são dois dias depois. Né? Uh, vai ser na sexta-feira, o Grêmio vai ter dois dias e vai ter que viajar. Então eu prefiro que o Grêmio vá com reserva. Nem que o Grêmio perca para o Caxias, mas que uh, vença o, o último jogo. O Grêmio vai jogar contra o Zequinha, eu acho que é isso, é, com o Novo Hamburgo. Aí com o Novo Hamburgo eu acho que joga com o time titular, até para se garantir nas fases uh, de mata-mata, né? Tem mais O Grêmio teria mais dois jogos para disputar nessa primeira fase. E, e acredito eu que o Grêmio acho que vai fazer isso. Né? Porque colocar, uh, colocar a equipe principal para jogar jogos assim seguidos eu acho que pode prejudicar a parte física. Mas, enfim, eu, o foco do Grêmio é o Del Valle na próxima quarta e vamos torcer que... As coisas melhorem, porque se antes eu estava com medo, e meio que o Grenal me iludiu, vamos por assim dizer, até porque nem todo jogo vai ser Grenal, então nem todo jogo. Aqui vou tocar uma flauta, né? Na corneteada, nem todo jogo uh, o Grêmio vai ser favorito, né? Mas, enfim, eu acho que o Grêmio. Se não melhorar, se não mudar algumas coisas, o Grêmio pode dançar e ter que ir para uma Sul-Americana, né? E vai ser a primeira vez que o Grêmio vai cair numa fase prévia, né? Vai... Mas, enfim, vamos torcer que tudo dê certo. Por hoje, por agora, é só. Uh... Ah, eu vou dar um recado também para quem ouve... Uh aproveitando já esse episódio, que como eu tenho alguns compromissos agora com emprego, ou seja, eu vou começar a trabalhar, não vou ficar apenas em casa, os podcasts do, do Grêmio de cada dia, eu vou começar a gravar eles uh, todos, uh, eu, vou ver se, eu vou fazer um teste para ver se eu consigo gravar eles depois uh, de cada jogo, e, ou se não, se eu vou gravar um episódio por semana uh, aos sábados, lançar eles no, no sábado. Eu não, não sei como é que eu vou fazer, até porque vai ficar um pouco corrido aqui. Mas uh, a gente vai organizando, vai dando um jeito e vê o que, que acontece. Uh, na boa, na ruim, Grêmio sempre. Até a próxima. Tchau.